0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。主计总处下修台湾全年经济成长率到百分之一点九五，保二恐怕是没希望了。为什么台湾出口衰退最多，甚至是全亚洲表现最差？成长引擎怎么会失灵了？一向仰赖出口的台湾，今年出口额年增率已经连续十个月负成长，今年六月年减百分之二十三点四，更是创新低。不出所料，七月底行政院主计总处发布最新预估，第二季输出对经济成长率的贡献度是负四点七二个百分点，成为台湾今年 GDP 成长率不能保二的主要原因。前财政部长、香港北威国际集团董事总经理刘义如提醒大家要留意，今年上半台湾衰退幅度大于其他市场。显然，台湾出口疲弱不止受到全球通膨、消费力下降导致的国际景气问题影响，台湾可能还有更需要关注的因素。台湾今年到现在的出口表现，的确是亚洲最差。在亚洲主要经济体中，以上半年年负成长百分之十八点一，衰退幅度甚至大于香港的负百分之十六点一，韩国的负百分之十二点三。但也有人认为不用太紧张。台湾经济研究院景气预测中心主任孙明德指出， 2 0 2 1年厂商担心疫情冲击，拼命备货备料，导致机器冲高，一直延续到去年上半年，现在只是回到正常而已。他强调，去年是被扭曲的荣景，今年下半年出口如果回稳，也只是需求回归，并不代表成长。总体来看，过去一年半，台湾、韩国出口有成长，有衰退，累计效果似乎回到平盘。出人意料的是，中国今年前五个月出口年增率只衰退百分之三点二，是亚洲出口衰退最少的国家。从产业看，今年上半出口表现最差的行业是在塑胶、纺织、基本金属等传统产业，几乎都衰退将近三成。熟悉纺织业的地脉产业顾问公司总经理何耀仁形容，每个老板的脸色都很难看。除了去化库存，几乎所有船产业者都感受到台湾第一大出口市场，也就是中国当地竞争者的威胁。何耀仁指出，中国在疫情后开出的新产能已经打乱整个市场。中国政府扶持的纺织厂是一条龙产线，从最上游的进口原油石化裂解，一直做到聚酯聚合、抽丝纺织。厂房设备都由政府免费提供，免税、免租金，至少可以减少百分之八到百分之十五的成本。在钢铁部分，中钢公司执行副总经理黄建志也指出，中国的钢铁不止排挤台湾料源，日本、韩国也大受影响。以制造业常用的热轧钢品为例，亚洲地区行情原本是每吨七八百美元，但是今年四五月跌破六百美元大关，现在只有五百多块。因为中国内需不振，钢品往外出口，导致整个亚洲钢铁行情都被打乱。政治大学经济系兼任教授林祖嘉认为，对船产来说，关税影响很大。从2021年开始，包含东协十国、中国、日本、韩国、纽澳等十五国的区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 陆续开始生效。台湾出口到中国或东南亚，不论是作为中间财或是最终商品，都要被课税。像是石化产品就被课了 6%。反观日本、韩国、中国和东南亚之间的贸易，关税会逐渐调降到零。无论是出口中间材或是最终商品，台湾出口在东南亚的竞争力都会越来越低。为了规避关税劣势，加上品牌厂要求，不少台商选择到东南亚设厂。但中华经济研究院第一研究所助理研究员王国成认为，东南亚劳工的效率没有中国高，各国制造业到东南亚生产就会面临成本增加的问题。但中国的工资也在攀升，等于是两大工厂的生产成本一起涨。加上船产高碳排、水污染的特性，台商设厂成本一定会增加。船产衰退、物价上涨已经成为趋势。经济成长率保二只是一时的数字，深受关税影响的传统产业竞争力的结构变化才是真议题。以上就是今天的《天下零时差》，由杨占华、林立山撰文。当 AI 已经能做得比人类更多更好，未来学习的意义究竟在哪里？ 2023亲子天下教育创新国际年会 ，AI 成教育学习重定义，特别邀请哈佛大学正向心理学教授塔尔班夏哈，在这个时代和大家一起探讨，并且重建学习的真实意义。欢迎有兴趣的听众朋友一起关注未来教育，现在就可以点击资讯栏连接，免费报名参加这场年度盛会。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。